2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons au Pays Basque. La revue Far West nous raconte comment un club de randonnée LGBT, les Bascos, s'est peu à peu mis à lutter contre les discriminations et à militer pour défendre les droits des minorités sexuelles. L'article s'appelle « LGBT plus de Bayonne, sortir à la lumière ». C'est vous qui l'avez écrit, Chloé Rébillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste dans le Pays Basque et vous collaborez régulièrement pour Far West. Vous vous êtes donc intéressé à l'histoire de cette association, les Bascos. Avant toute chose, est-ce que peut-être nous pouvons rappeler ce que signifie l'acronyme LGBT
1: ⁇ alors LGBT+ c'est euh, à la base c'est lesbiennes, gay bisexuels, transgenre On a rajouté un plus parce qu'il y a aussi euh, d'autres identités qui étaient pas comprises dans cette euh, dans ce premier acronyme qui sont euh, les personnes intersexuelles, les asexuelles. Enfin il y a tout, tout un champ euh, de l'identité euh, assez multiple euh, qui ont tout pour point commun de sortir du champ de l'hétéronormativité. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté un plus.
2: Pour euh, les bascos tout commence en en 2004, avec une annonce dans le magazine TÊTU, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, donc le magazine TÊTU qui, euh, qui est un magazine LGBT+, également. Et euh, en 2004, euh, il y a Bernard Gachin, donc, qui est le fondateur de l'association, qui a posté une petite annonce qui disait « Baroudeur de retour sur les terres basques, recherche complice pour partager passion de la montagne ». Et à partir de là, euh, l'association s'est créée.
2: Aujourd'hui, il y a 300 adhérents. Euh, qui est Bernard Gachin et quelles sont les actions de l'association
1: à sa création en 2004 alors Bernard Gachin, il a créé l'association. Il est resté très longtemps le président de, de cette association des Bascos. Euh, il a laissé la main depuis peu, mais il reste un des membres actifs hein, de, de l'association. Et lorsqu'il l'a créée, elle est, elle est très, tournée vers la randonnée en montagne, comme le laissait à penser son, à sa petite annonce. Euh, donc à l'origine, ce sont des personnes qui se regroupent pour faire des sorties en montagne. Mais euh, dès le début il y a une identité LGBT+, du fait de la genèse euh, de, qui est née dans les pages de Tétu et qui en fait une association marquée par cette identité euh, dès, les, dès les débuts. Mmh.
0: To keep me from to you, baby.
2: Avant la création de, de cette association, quelles étaient les autres associations LGBT+, à, dans la région de
1: Biarritz, Bayonne Alors, il y avait une autre association, et c'était elle qui organisait la Pride historiquement, elle s'appelait Lesbian Gay Pride Biarritz Impact et en fait elle s'est dissoute en 2010 suite à des difficultés euh, internes.
2: Il y avait aussi des, des
1: bars gays à Biarritz euh, depuis les années 70. Oui, alors en fait Biarritz c'est une station balnéaire assez connue, on va pas se mentir, et qui attire beaucoup de touristes et parmi ces touristes il y avait beaucoup de personnes qui étaient... Euh, euh, attiré par l'étiquette LGBT+ de la ville, il y avait beaucoup de bars euh, gays, lesbiens, euh, qui euh, dans le milieu euh, notamment nocturne en fait euh, de la ville. Donc il y avait beaucoup de personnes qui, qui venaient pour euh, pour pour cette euh, cette identité là. Alors cette forte identité, elle a un peu décliné, mais il reste quand même des établissements emb emblématiques aujourd'hui à Biarritz, euh, et, euh, comme l'arrière-train en fait par exemple.
2: En 2010, les Bascos organisent donc la Pride de Bayonne suite à la dissolution de, de l'autre association. C'est une première action plus militante pour les Bascos qui, au départ, organisaient plutôt des randonnées.
1: Alors, avant 2010, les Bascos, ils aidaient déjà à l'organisation de la Pride, mais ils n'étaient pas l'association organisatrice. Ils étaient en soutien de l'autre association. Et donc en fait comme, comme cette dernière disparaît en 2010, ils décident de reprendre le flambeau pour ne pas que la Pride disparaisse à son tour. Et donc maintenant ça fait dix ans qu'ils sont aux manettes et la, la Pride a eu lieu vraiment tous les ans. Juste en 2020, l'année dernière, euh, elle a eu lieu en visioconférence Covid-19 Oblige. Et cette année, elle aura lieu le 25 septembre dans les rues de, de Biarritz. À mon sens, c'est un premier pas vers plus de militantisme et vers plus de, de visibilité, mais le véritable tournant euh, militant des bascos il se fait quand même un peu plus tard.
2: 2013, euh, lors des débats sur le mariage pour tous. Euh, vous avez parlé de cette période avec euh, Michaela Clapisson, dite Mika, qui est responsable du pôle convivialité de
1: l'association. Qu'est-ce qui l'a marqué à cette époque en 2013 Alors, Michaela Clapisson, comme euh, Jean-François Seyant, que j'ai aussi euh, rencontré, ont noté une aggravation des discours homophobes euh, à ce, à ce moment-là. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls. Hein. SOS Homophobie, euh, qui publie tous les ans un rapport. Euh, euh, des, des agressions homophobes, à noter que l'année de 2013 a été la pire euh, année euh, à ce niveau-là.
2: Cette année-là, donc en 2013, pendant... Qu'il y a de nombreuses manifestations en France contre le mariage pour tous. Il y a aussi des manifestations pour défendre ce mariage. Et Bernard Gachin va donc euh, décider d'aller jusqu'à Paris en bus avec
1: des militants, c'est ça Oui, et je pense que c'est le moment où l'association va vraiment se tourner vers le militantisme. Il y a des personnes qui rejoignent ce bus, qui ne sont donc plus des amateurs de randonnée ou des organisateurs de la Pride, mais des gens avec un profil beaucoup plus militant et c'est euh, le moment où l'association va réellement développer cette partie de son activité à la faveur de du coup de ces nouvelles euh, arrivées. D'ailleurs, c'est le cas de Jean-François soit euh, chez Célian et de son mari, ils entrent en contact avec l'association à cette occasion et aujourd'hui, c'est d'ailleurs lui, euh, celui qui est surnommé Jeff, du coup, qui est le co-président en charge du pôle militant de l'association. Euh,
2: vous l'avez dit au, au fur et à mesure, les les bascos deviennent de plus en plus militants, une autre euh, action Très forte. C'est en 2018, ils se joignent à d'autres associations pour faire annuler les conférences de l'évêque de Bayonne, Marc
1: Ayer. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu qui est cet évêque Alors, Monseigneur Ayer, c'est l'évêque de Bayonne. Il est lui aussi très militant, mais pas du tout avec sur les mêmes valeurs. Il, est, il se situe du côté ultra-traditionaliste. Il a été plusieurs fois pointé du doigt pour sa proximité avec certains milieux d'extrême droite, notamment. Et il a beaucoup milité au sein de la manif pour tous, en donc en défaveur du mariage des personnes LGBT+. Et donc ses positions sont complètement antinomiques avec celles des Bascos Et ça fait qu'ils se sont plusieurs fois opposés. En 2018, il, euh, il voulait organiser en fait au sein de sa paroisse des conférences avec euh, une association qui s'appelle Courage, qui est officiellement prône la chasteté pour les homosexuels mais qui est soupçonné officieusement de proposer des thérapies dites de conversion pour guérir les homosexuels et les mener sur le chemin de l'hétérosexualité.
2: Donc les bascos se sont évidemment opposés à ce que cette personne fasse des conférences. Comment ont-ils fait concrètement
1: Alors, en fait, ils, sont, ils ont fait connaître euh, l'existence de ces conférences dans le champ public. Ils ont beaucoup euh, axé sur la médiatisation, l'interpellation des politiques. Donc, ça avait commencé à prendre un peu d'ampleur dans les médias locaux, même nationaux. Cette communication euh, a fait que l'évêché, qui, qui aurait préféré garder discrète en fait, ces, ces, ces conférences à reculer. Ils avaient aussi prévenu qu'ils allaient manifester pendant la tenue euh, des conférences. Donc euh, en fait, euh, Caillé a préféré reculer devant le battage euh, médiatique et les réunions n'ont pas eu lieu. Ça a été assez surprenant. Hein, la, les, les gens ne pensaient pas que l'évêque euh, reculerait, mais en fait, c'est ce qui s'est passé.
2: Important pour les Bascos, c'est leur local. Euh, le lieu s'appelle Chalaparta. Il a été ouvert en 2014. À quoi ressemble ce, ce lieu et surtout à quoi sert-il
1: C'est un local associatif qui est situé dans le quartier du Petit Bayonne, qui est un quartier aussi assez militant. Ils y tiennent surtout des permanences pour le pôle social de l'association où là ils font plus de l'accompagnement des personnes en difficulté, donc des personnes qui sont confrontées à de l'homophobie. Ou euh, des, ouais, voilà, des personnes qui ont qui auraient besoin de leur soutien sur, euh, sur euh, des questions euh, euh, de discrimination tiennent des permanences pour, pour accompagner ces personnes.
2: Sachant que la période du confinement en 2020 a pu être d'autant plus difficile pour les personnes
1: LGBT+, c'est ça Ça, c'est Michaela Clapisson qui me l'a dit. Euh, elles ont noté euh, une recrudescence en fait des violences, notamment intrafamiliales, euh, envers les personnes euh, en raison de leur identité de genre ou d'orientation sexuelle. Euh, puisque en fait euh, des personnes qui vivaient ces identités-là un peu cachées n'ont pas pu le cacher du fait de la promiscuité induite par le confinement et donc ça a créé euh, des tensions euh au sein de certaines familles.
2: Ce local, Tchalaparta, euh, c'est aussi une peña pendant les fêtes de la ville euh, où viennent euh, faire la fête aussi bien les LGBT+, que les personnes qui ne le sont pas. Oui,
1: maintenant c'est devenu un lieu euh, reconnu euh, des fêtes de Bayonne. Il euh, y a des personnes qui y passent qui sont LGBT+, d'autres qui ne le sont pas. Michaela Clapisson m'avait confié une anecdote comme quoi il euh, y avait des, des personnes qui étaient, qui étaient venues euh, devant le local en disant ah, « c'est la peña des pd". Et euh, qui en était finalement ressorti euh, ravi parce que c'est parce que justement c'est un endroit où euh, de ce qu'on m'a dit on y fait particulièrement bien la fête. <rire> D'ailleurs, c'est michaela Clapisson, elle est responsable du lieu et euh, en 2020, elle a été élue présidente du groupement des Peñas bayonnaises. Alors outre qu'elle est la première femme à occuper cette responsabilité, c'est aussi le symbole que Tchalaparta est reconnu par les autres Peñas aussi comme un lieu incontournable.
2: Euh, justement, une quinzaine d'années après euh, sa création, l'association a donc euh, pris de plus en plus de place et plus visible. Et c'est devenu finalement une référence locale sur les questions LGBT dans la région de Bayonne.
1: C'est parti d'un club de, de, de randonnée. Et aujourd'hui, l'association mène des actions militantes, accompagne des personnes en difficulté. Elle a créé plusieurs euh, commissions en son sein et elle est oui, effectivement reconnue comme un interlocuteur important sur tout ce qui touche à l'homophobie. Euh, C'est arrivé que les autorités s'appellent à eux dans le cas de violences homophobes. Ils sont aussi en contact avec d'autres associations qui ont d'autres champs d'action. Par exemple, ils sont en lien avec les associations qui s'occupent des migrants et qui n'hésitent pas à les prévenir si une personne exilée LGBT+, a besoin de soutien ou si elle est confrontée à, des, à de l'homophobie. Ils interviennent également au milieu scolaire pour faire de la prévention dans les maisons de retraite. En fait, leur champ d'action, c'est vraiment considérablement élargi euh, en 15 ans d'existence. Et est-ce qu'il y a toujours les randonnées Toujours. C'est un des piliers de l'association. Elle a démarré avec cette activité et ça reste un des moteurs.
2: Merci, Chloé Rébillard. Votre article LGBT+, de Bayonne, sortir à la lumière, est à lire sur le site internet de la revue Far West.
0: Merci, Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange. Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïco Mathilde Leloeil et Marion ruot Iconographie